0: Bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu querido ouvinte. Eu sou o Otávio e Está começando mais um episódio do Melhor Programa do Mundo. E vocês pediram... E não tem como. Eles voltaram. Eu
1: não estou sozinho aqui no programa de hoje. Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Vocês estão com saudade de mim? Eu estou com saudade de vocês. Eu sou o Igão. Se vocês lembram de mim, já participei com o Otávio do último episódio que teve das trilhas sonoras e do episódio que nós falamos sobre o filme mais aguardado de 2022. Por que, que eu falo isso? Porque ah, porque o Otávio me conhece, ele sabe por que, que eu falo isso. Eu sou o Igor, mais conhecido como Igão. Sou músico, sou o maior fã do Batman de Porto Alegre. Sou modelo de calçados do tênis pé, porque eu tenho uma lancha de 44 <risos> e o meu pezinho ele é requisitado nesse mercado aí dos pés. Pra não aparecer, eu esqueci. Éligor. Martins, é meu Instagram. Meu canal no YouTube é Igor Martins. Vocês podem procurar lá. Igor Martins Live, vocês podem pesquisar, vocês vão ver minhas lives que eu faço lá. Música, minhas músicas autorais, aquela coisa toda.
2: Então, oi galera, eu sou a Laura. Já estive presente aqui no Desafio dos Filmes, parte 1 e 2, nas eu. duas partes. Eu tenho 22 anos, eu sou designer, sou k-popper, que eu tenho que colocar isso no currículo hoje em dia, porque é requisito em algumas empresas já. (risos) E tamo aí, né? Vamos gerar discussão, discórdia, como sempre. Então eu tenho três perfis no Instagram, (risos) porque eu sou sou uma pessoa muito multitarefas, eu faço várias coisas, então o O meu perfil perfil pessoal... pessoal... É, um é laukive, <risos> exato, é quase isso O meu pessoal é arroba com K, é lau, K-I-V-E uh, O meu de fotografia, que eu sou fotógrafa, é Laos Foto. E o meu de desenho, que eu sou ilustradora, é arroba lausdrawing, de desenhando em inglês E é isso, me sigam lá, porque preciso ganhar dinheiro com isso aí, galera.
0: (risos) (risos) Mas então, ouvinte, eu e os nossos convidados queridos, a gente vai dar sequência àquela listinha que eu e o Igão começamos lá no primeiro programa de trilhas, que foi o número 27 da nossa timeline, então você procure aí o podcast número 27, caso esse seja o primeiro que você está ouvindo. E claro, não esquece de seguir o programa, não esquece de avaliar ele, e ativar as notificações, porque assim você recebe os programas novos e ajuda o programa a aparecer para outras pessoas que não recebem esse programa aí, possivelmente por não seguir, enfim, tudo mais. Vou aproveitar esse programa aqui para avisar para você também que está acontecendo uma coisa bacana aqui nesse programa, que agora se você olhar na descrição do episódio, nós temos um e-mail onde você pode entrar em contato com a gente, seja lá para contar um caso. Seja lá para chamar a atenção do apresentador que se empolgou e esqueceu de alguma coisa. Seja para lá o que for. Dá uma conferida na, na descrição e vai ter o um e-mail para contato com o melhor programa do mundo ali. E agora, antes de começar, obviamente, esse podcast aqui não vai ter monetização nenhuma. Então, desde já, a gente conta com o seu engajamento, ouvinte. Desde já, um grande beijo. E começando aqui a minha vez, eu não vou dizer nada. Para falar bem a verdade, eu vou só deixar essa música fluir. Ah, Nunca poderíamos deixar de fora Rei Leão e todo a, toda a sua majestade é uma das grandes lendas dos filmes de animações, de filmes do cinema como um todo, né? Essa música em específico também é uma grande lenda, só da gente ouvir assim já vem arrepiando desde o cabelo do joelho aqui, sabe? Então é o seguinte, o Rei Leão é uma animação do ano de 1994 e ela teve o seu remake para live action aí lançado em 2019, como todos nós bem conhecemos, gerou bastante polêmica inclusive. Ficou bem vi... zoado. Mais ou menos, né? Mas ou... teve mudanças ali que incomodaram um pouquinho, assim, mas eu acho que no todo, eu acho que a majestade do filme continuou, continuou intacta, sabe? Mas enfim, no filme, o Simba, ele é um jovem leão que tem o destino de se tornar o rei, no lugar do seu, no lugar do seu pai, Mufasa. Só que ali tem todo aquele aquela esquema da armadilha do Scar, que levou à morte do Mufasa, e o Simba ficou com um peso na consciência por ter se envolvido naquilo ali, entre aspas, né, que o Scar fez para parecer que fosse culpa do garoto. Toda a trama do filme vai girar ali no, nos amigos que o Simba conhece após isso e nas lições que ele vai ter de recuperar o amor pela vida que ele tinha e aceitar o chamado que volta a encontrar ele, né, o chamado de liderança que era assumir o reino que o Mufasa tinha deixado para ele. E um detalhe muito curioso aqui, esse filme aqui do Rei Leão, no ano que ele, que ele lançou, no caso no Oscar de 95, né, porque ele saiu em 94 ele concorreu com outras três músicas, não digo a música O Ciclo Sem Fim, que é a, a versão brasileira mas eu digo a versão original do filme que ela tem trilha sonora composta pelo ninguém mais ninguém menos que Elton John, concorreu com outras duas músicas no Oscar, ou seja, de cinco músicas que vão pro Oscar, na fase final ali, três eram do filme do Rei Leão, e essa aqui do ciclo, ciclo da vida, né, Circle of Life acabou Levando a estatueta de melhor música
1: original. Uma música boa pra ouvir no banho. Eu com gosto. Com certeza. Eu gosto. Realmente, realmente. <risos> eu gosto. Eu nunca ouvi, mas eu gosto. Acho legal, uma boa ideia. É que assim, ó, o pessoal tá acostumado muito a ouvir funk, né? Trap no banho. Acho, acho um desrespeito com esse momento da vida que é tão sagrado, sabe?
2: Eu escuto BTS, <risos> graças a Deus. Graças a é, Deus. Não
1: tem... É bom, porque daí assim, tu pega o shampoo e começa... <risos> aí é que é maravilhoso sabe é um é um chan é diferente aí tu vai dançar lá tu... é masado é um eu escuto heavy metal é, é bom é bom também é também é bom, é, bom é, é os guri é sobre é nesse, é nesse clima, senhores eu tô, eu tô conhecendo, por exemplo, a Laura agora mas eu já falei, antes de começar o programa eu quero vir amigo dela quando eles fizerem os programas ela é, tão, ela é tão assim, digamos que carismática quanto ele então eu quero quando for, exemplo, assim, ó, eles forem fazer os rolezinhos dele os rolezinhos dele de cinema e vai a Jéssica fantasiada de Doutor Estranho eu quero ir também é verdade, Aqui, é verdade. Um beijo, Jéssica, um beijo pra ti, saudade minha amiga saudade então, pessoal, é o seguinte: ó, a próxima música nossa aqui, ela não é uma música de uma orquestra, mas ela propaga o mesmo impacto de uma orquestra. Porque eu acho quase impossível, vamos lembrar que o chorão dizia o impossível é só questão de opinião, mas só pra eu seguir nessa linha de raciocínio, que eu tô quase me perdendo. Essa música aqui, ela é uma das, digamos que, não uma, mas a mais famosa das trilhas sonoras do cinema. You can't touch this.
2: Touch this.
1: You Can touch, touch This, do Mac Hammer. Por que, que eu disse que ela é a música mais famosa dos cinemas? Segundo os dados, a música mais popular e mais utilizada no cinema é You Can Touch This. A canção publicada em 1990 pela Capitol Records estreou em pelo menos 15 filmes desde então, incluindo... Sucessos Trovão Tropical de 2008, Natureza Selvagem de 2007 e o meu filme favorito entre esses três, Gente Grande 2 de 2013.
0: <risos> meu Deus! É, esses é, esse é, são esse é um engraçados mesmo.
1: É, é, cara, Gente Grande é. Dois é assim, o 1 um é legal, mas é que o 2 eu acho espetacular, eu acho melhor ainda. Vale ressaltar que eu tava conversando com os irmãos Heidert aqui antes do programa, que essa música, na verdade, o nosso querido Mac Hammer. MC Precursor das calças Saruel pegou essa base poderosa emprestada do cantor e compositor de Soul Funk, Rick James, o seu hit dos anos 80, Super Freak. Então, Caraca! Muita gente.
2: É verdade, agora lembrando música.
1: da música. Uh-huh. É, É. Uh-huh. É o mesmo sample, só que.
2: Super Freak. Originalmente do Rick Freak. James.
1: A música pop, gurizada, é isso mesmo, uma reciclagem permanente daquilo que faz a galera balançar.
0: Pô, mas é não mesmo. muito longe disso, a música do Queen lá, o Another One Bites The Dust, já teve várias músicas é que se readaptaram, o tanto. Até Butter
2: do BTS. É,
1: exatamente. Dizem que aquela música do Drake, Hotline Bling, foi o sample, né, aquele... Foi de uma música brasileira, muito antiga, só que Sim, eu não sei, bem. agora eu não vou saber, não tenho... Tem fonte, eu vou lembrando, eu Não, É garota de panema, né, cara? Nossa, é
2: verdade, garota de panema? Não, não é, pior, é, que, pior que, é. que não é.
1: É, é de um. Não outro, é. Gente, eu vou pesquisar, daí é. eu boto ali nos comentários depois quando for postado no, no spot.
2: Por mais que eu seja K-Poper, eu não trouxe então... K-pop. <risos> Então, o Mamma Mia, ele não foi indicado a nenhum Oscar, porque todas as músicas que eles cantavam no filme era do ABBA, né? Nos dois filmes, que tem o Mamma Mia 1 e 2, os dois filmes são em torno da, das músicas do ABBA, então eles não, não concorreram a nenhum Oscar por causa disso. A cena que, que eu mostrei, né, que tem essa música Dancing Queen, é uma das cenas, pra mim, mais marcantes do, do filme. Porque é a junção de todas as mulheres que moram na ilha. Que aí elas saem cantando, dançando, bem livres, assim. E é uma das músicas que eu mais gosto do, do ABBA. Então, acho que... Ah, aquela é...
0: cena, essa cena é bem bonita mesmo. Ela cara. é muito, muito linda. Legal. É, é muito, muito legal. legal. Então, o ser. segundo filme é focado na filha da Mary Streep, né? Ela mal Não. aparece no segundo filme. Né? Não.
2: É que no, no segundo filme conta a história da personagem da Mary. Porque uhum. ela morreu, né? E sim. aí conta como que ela foi parar na ilha, como que ela conheceu os três caras que eram possíveis pais da, da filha dela e tal. Não é bem sobre a filha, mas sim sobre a história da, da Mary. É muito, é muito legal, assim. É... Ele puxa uma nostalgia muito forte, mamãe, minha, assim. Quando eu assisti, eu assisti com a, com a nossa mãe, né? Ela, ela cantava todas as músicas todas as músicas muito legal aquilo ali, porque junta duas, várias gerações, né o ABBA tem gente que escuta até hoje
0: e toca em festa jovem até é, hoje é,
2: exato, todo uma mundo gosta ou... do ABBA, sabe eu não conheço ninguém que não conheça uma música do ABBA e não goste, sabe
0: assim, ó, se não conhece, já ouviu e não sabe que é do ABBA é,
2: exatamente
1: pessoal, agora os irmãos Heideff vão querer me bater, tá porque Ai, eu vou falar ah uma... não,
2: não
1: vou não, falar não, uma coisa não. aqui eu vou falar uma coisa que polêmica. polêmica não, né? Mas eles vão. Vai ser difícil, eles vão ouvir, vão querer me bater. A Laura não vai mais querer ser minha amiga também.
2: Ai, é meu recém Deus. Sim,
1: de... amigo. Eu nunca vi esse filme. Calma, calma. calma.
2: Tu nunca viu Mamma Mia? Não, mas tu já escutou a Abba, nunca. né?
1: Não, não, a Abba já escutei. Ah igual, tá! Ah tá!
0: conhece ah conheço tá a música, não, mas, mas mamãe minha dá tempo de consertar se não não conhecesse o Aba daí eu ia ter que te
1: buscar é daí não não Aba não Deus Oliver Deus o livre. ah tá não só vocês mas meu pai também ia querer bat... minha mãe ah, minha mãe ia querer me bater uma assim ó ela ia me dizer ia botar me botar para fora de casa mas... <risos> mas não vocês, não dá amigos, tempo de consertar eu vou ver é vou muito eu bom eu... Vou ver, eu <risos> vou ver hoje eu vou resolver isso
2: e a, a história, gente... ela é muito envolvente, assim, tipo, tu, tu senta assim pra assistir o filme e tu só sai quando acabar, bah, é sensacional.
0: Ela é cativante, né? Ela uhum. te pega ali, põe sentadinho no sofá, agora é, vamos, lá, vamos lá, vamos ver.
2: Exato,
1: exato. É sobre o, o Happy Day.
0: Impulsionando, então, a segunda rodada, eu vou largar aqui aquela musiquinha que a gente adivinha só de escutar o primeiro segundo dela. Sabe aquele desafio que tem no YouTube? Adivinha a música toca um segundo, tem que adivinhar? Essa é uma daquelas músicas que com certeza a gente adivinha logo de cara. Essa é aquela famosa, né, família? Titanic, Titanic,
2: Titanic. Eu tenho escorreu uma uma lágrima aqui até ouvir a versão que o Otávio cantou. Escorreu e eu já limpei. <risos> Ah, te <risos>
1: casa, eu tava esperando velho. Eu tava esperando a flauta, aquela do áudio do WhatsApp.
0: Inclusive, é. isso era uma das, uma das coisas que eu separei dos meus tópicos aqui, e essa música ela ficou ainda mais famosa depois é. que fizeram o meme dela com a flauta bugada. É. Isso, é, é, é
2: Tentei imitar, desculpa.
0: É tô errada é. a flauta.
1: É, tá, ó, os, então... oh, pessoal, os, irmão, os irmãos Raider vão bater de novo.
2: Ai, meu não Deus. Não é possível, cara, não viu o Eu não, não vi, vi Titanic, o meme véio. da falta? Não, o meme... Não, mas
1: claro que eu vi. Não, o cara
0: eu... não viu o Titanic, velho.
2: Ah, mas isso eu também não vi. O quê? <risos>
0: <risos>
1: não,
0: não. Agora é que eu vou ir no teu
1: quarto. Não! Ele <risos> vai vir mesmo. Ele tá indo mesmo, ele tá indo mesmo. que isso, cara? Eu, sim, <risos> ele chegou, ele chegou. Olha <risos> meu pai, seu... <risos> <risos> Meus pais, eles se casaram em 96 e viram um filme na estreia em 98. Minha mãe disse que não tava contando esses tempo aí. Mas eu nunca vi o um filme, né? É bom, mas eu vou, vou, vou ver hoje de novo. Eu vou ver o Mamma Mia e vou ver o Titanic. Azar. Tô só em casa mesmo, ver... Só se vira um avante. Um dedo de ideia. De 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 então,
0: eu, vou, eu vou ajudar o Igor então. Vou contar um pouquinho do Titanic pra ele, pode ser? Esse filme, família. Titanic, ele vai contar o naufrágio de uma coisa que aconteceu de verdade em 1912, que é o naufrágio do Titanic que existiu. Só que ele vai contar uma história de ficção dentro da, dessa história ali que aconteceu de, do iceberg e tudo mais. E ali dentro, nós temos o Leonardo DiCaprio e tem a Kate Winslet. Eu acho que é assim que se diria diz o nome dela, interpretando a Rose. E o DiCaprio é o Jack. E nesse filme ali, eles vão, vão ter a história deles. Enfim, eu não vou entrar porque senão vou ficar muito tempo falando, né? Uma coisa muito importante e interessante desse filme é que os dois concorreram ao Oscar de melhor ator no mesmo ano. E era o chip do momento, assim podemos dizer, né? A duplinha deles ali dentro do filme. Naquela época nem existia a palavra chip, né? Mas era um chip daquele momento. E acabou que o DiCaprio foi negligenciado nesse Oscar. Ele não levou, enquanto a Kate acabou levando o Oscar de Melhor Atriz. Anos depois, quando ele ganhou o Oscar no regresso, ela estava lá para ver ele receber também. Então isso acabou... É uma história ali que se concluiu bacana, assim, né? Eles estavam juntos ali no momento do Oscar um do outro, né? E, bom, a dupla do Titanic, ele, sempre que o pessoal vê... É uma, uma dupla que marcou muito o cinema, né?
1: Eu vou lançar aqui então. O que eu vou lançar? Ah, tá, eu lembrei. Nossa, tá com silêncio, eu me senti constrangido. Vocês estão falando pelo WhatsApp entre vocês, assim? Não. Ah, não! Tá...
2: Ah, tá, não. Achei é que vocês é estavam. Que, é que,
1: é que, é que eu tava falando assim
2: sozinho. O pessoal eu... Não, a ah, gente tá deixando tu se expressar.
1: Eu acho que assim, ó, assim como a música do Titanic, assim como a música de Mamma Mia, que os irmãos Heidrich apresentaram, essa música que eu vou apresentar agora é uma música que, com certeza, os avós dos nossos ouvintes aproveitaram muito e dançaram muito com ela nos bailinhos da adolescência. Não só os avós, mas os pais, enfim. É a galera aí, geração 70, 80. <música> Sim, sim, até falhou a voz, Estou esse amor porque. é tão
2: profundo,
1: é. <risos> um bros no
2: meio, <risos> você é minha prometida, eu vou gritar, tá, desculpa, saudades bros,
1: deixa eu entrevistar vocês, enfim, tem a live do Bidis. com certeza, todo mundo conhece, quem não conhece, o Otávio pode dar um sermão também, como ele fez com a Lara. O John Travolta, ele revolucionou, revolucionou... Aí, ó, tô emocionado, desculpa. Gente. O John Travolta revolucionou <risos> o papel dos homens na dança em os embalos de Sábado à Noite, e sua música tema, tem a live, virou sinônimo de uma de- década e um estilo de vida. Cara, eu achei que tinha, eu ia falar mais alguma coisa. Não, 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 é que esse filme, é, ele, é, ele é, ele é, ele é, assim, ó, ele, é, ele é dos bons, assim, né? por exemplo, discotecas, essas coisas, eu acho muito legal ver como essa cultura... Ainda assim, apesar de, por exemplo, a gente não ter muito forte ela, no sentido de, por exemplo, hoje em dia é só baile funk, né? Uh, pelo menos aqui no Brasil. Mas, enfim, tema Live é uma música muito bacana, né? Ela, assim, ela é, todo mundo que fala em discoteca e fala disco, disco de vinil, lembra dessa música, porque ela marcou como... Eu dito, uma geração. E esse filme, ainda mais estrelado por John Travolta, né? Os Embalas de Sábado à Noite, deu uma notoriedade, digamos, que... Uh, maior assim para essa música para essa cultura da discoteca né muita gente associa claro. por exemplo a discoteca com Las Vegas
0: mais um filme que o Igor escolhe que tem o John Travolta dançando no primeiro é, ele oh, bem, lembrado, bem lembrado
1: bem <risos> lembrado bem lembrado bem lembrado porque porque no primeiro tá ta... primeiro... <risos> é, errou no primeiro episódio, a gente, o que, que a gente colocou, Otávio? Summer Nights, isso aí. O Travolta e o Newton-John balançando e cantando esse hino dos anos 70. E não podia ser diferente agora, né? A gente tinha que manter a tradição, assim. No próximo também, vai provavelmente, a gente vai puxar alguma música do John Travolta ou... Enfim, alguma coisa. É, provavelmente. Alguma co... É, porque é tradição agora, é agora... É. Agora é tradição. O programa não é meu, eu já estou querendo mandar, assim. Desculpa. <risos> é... é.
2: Tá, então, a minha próxima escolha é o meu filme favorito da vida, que é O Rei do Show. Este filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Hugh Jackman. E esse filme, ele foi o primeiro o primeiro musical O Rick Jackman, ele gosta muito de fazer musicais. E ele foi o primeiro musical depois do, da saga do Wolverine, né? Quando acabou, quando ele fechou Isso. lá no último filme. Esse foi o primeiro que ele fez, o primeiro musical. E contou com a participação da Zendaya, lendária, e do Zac Efron. Então, assim, ó, o elenco tava de milhões, pessoal, de milhões. E assim, ele foi indicado ao Oscar, a melhor música original, por esta música aqui, que não foi a, a da entrada que eu apresentei, mas é, é essa próxima que eu vou apresentar aqui agora. I am not a to the dark. Essa música foi indicada ao Oscar de melhor música original, mas não ganhou tá? Quem ganhou foi um outro filme que eu nem conheço, que eu nem conheço, achei muito injusto que não ganhou, porque essa música é maravilhosa, ela é linda, ela é cativante, tu se arrepia do início ao fim, é a minha música favorita desse filme, mas, porém, todavia, entretanto, esse filme ganhou vários prêmios, contando com o Globo de Ouro, tá? Com a mesma categoria que eles foram indicados ao Oscar, eles ganharam o Globo de Ouro, então, ó, Oscar, se liga, hein? Se liga, hein? Assim, se eu fosse mostrar toda a trilha sonora desse filme, a gente ia ficar mais de duas horas conversando, porque é maravilhosa essa, é, esse filme, assim, ó. Eu posso ver umas 10 mil vezes que eu não vou enjoar e eu sei todas as letras. Mas quem ganhou é que eu achei já: é o filme A Forma d'Água que ganhou o melhor filha
0: sonora. sim, é verdade. Mas
2: é, eu achei meio injusto, porque This Is Me é uma música, assim, tipo, que que engloba acolhimento, é diferente... Como é que é a palavra? Eu esqueci.
0: Refúgio. Representatividade.
2: Isso, representatividade, diversidade, tudo. Porque ela é cantada pela personagem que faz a mulher barbuda do circo. Sim. E, e a Globa to, engloba todos os personagens, tipo o Albino, a mulher lá que gira nos... Nos os arcos? É, isso, é, ah, engloba todo mundo, sabe? E é muito legal, assim, ver a junção de todos eles. O
0: momento que ela aparece também fica muito
2: É legal. muito, Tri, é muito bom.
1: Legal, legal. É, esse filme eu lembro, Bah, eu lembro quando estreou, assim. Sempre quis ver, muito bom. Mas imagina, né, Zac Efron, Huggie um, Jackman e é Zendaya?
2: Bah, é... muito, Ah, é forte é forte
1: eu não sabia que ele ele adorava fazer musical, eu sabia que ele tinha feito eu acho até que
2: agora ele só faz musicais, eu acho é que tipo assim,
0: fora a vida de Logan, de Wolverine ele ele fazia muito teatro, assim, sabe e a maioria das peças que ele apresentava era musical, aí o Greatest (risos) Showman é o primeiro que ele conseguiu, tipo emplacar no cinema, entendeu isso e tipo, foi, pô tá louco, é um dos grandes filmes daquele ano, sabe Eu agora vou trazer aqui, encerrar, né? Eu fiz um hat-trick, aí se o ouvinte pôde perceber, de músicas que ganharam o, a melhor trilha sonora original, né? Começando ali pela música do Elton John do Rei Leão, que eu trouxe a versão brasileira, mas no fim o Elton John ganhou ali o Oscar. Por segunda, a Celine Dion ganhou o Oscar também de melhor trilha original, em My Heart Will Go On. E agora, não poderia ser diferente, eu peguei uma música muito recente e que assim, ela foi uma unanimidade no mundo inteiro. E eu não vou falar mais muita coisa, que se... o vinte vai matar a charada. Sim, sim, Salabim, meu caro vinte.
1: Junto com o Melonado. Ah, eu ia pegar
2: eu eu todo a música,
1: mundo junto. Eu ia pegar fruta cara. fresca de novo, que saco. Eu ia cantar,
0: eu ia, cantar eu ia me vingar, mas não deu Sim, cara, não tem como não esquecer esse filme O ano que nasce uma estrela surge nas vidas do planeta Terra Ele vira uma coisa assim nas redes sociais enorme É uma comoção enorme, é uma das maiores audiências Assim que o Oscar já teve para ver ali aquele momento onde... Justamente assim, existiu uma situação que a Lady Gaga não queria ir no Oscar desde que eles deixassem as músicas originais serem apresentadas ali pelos seus autores, né? E é todo um momento, tanto que eles são a última a ser apresentada, né? que aí vai lá o Bradley Cooper e a Lady Gaga que se apresentam. E, cara, é um negócio enorme, assim. Bom, vocês já ouviram a história que eu e a Laura temos com esse filme aqui, né? No programa da, da brincadeira dos 20 filmes e eu não vou repetir ela aqui, eu quero que o ouvinte vá lá e ouça aquele programa que também é especial é, mas, bem, cara,
2: é bem legal a história
0: é bem, é maneiro mas só que tem um lance que a gente não contou naquele dia Laura, que é o dia do Oscar com esse filme, que a, a gente ficou até tarde vendo o Oscar pra ver se ia sair alguma coisa, e saiu o Oscar pro o que essa uhum. música é incrível uhum. e no fim a gente ficou esperando pra, vamos será que vai pintar pra Lady Gaga, pro Bradley Cooper alguma coisa, e a Lady Gaga e o da Lady Gaga foi o último, né da melhor atriz foi o último daquele ano. E quando saiu, a atriz não foi a Lady Gaga, a Laura só, assim, suspirou, levantou e <risos> foi dormir. Não falou nada. Eu tava torcendo muito pra ela, porque ela mandou muito bem. E assim, né, aquele papo que a gente tem, Laura. Agora a Lady Gaga, ela cansou de Grêmio, não quer mais saber. Agora ela quer é, ganhar agora, Oscar.
2: Agora ela tá só focada no Oscar e, e o Globo de Ouro. Foda-se, foda-se. Ela quer dar
1: oportunidade pra outros no Grêmio, né? <risos> é.
2: Se a gente entrar no assunto do Grammy, eu vou ficar um pouco exaltada. Exa- não, não, é, por mas... isso que eu nem, nem dei conta. Eu, <risos> eu vou ficar um, um pouco exaltada, mas tudo bem.
1: Então, pessoal, dando continuidade no- aos nossos hinos, não podia ficar de fora desse episódio. Uma música que ficou muito famosa, que na, na época que foi lançada, ela já foi muito famosa, obviamente, mas a partir de um filme, ela ficou ainda mais famosa. Mas especificamente ainda mais... Por causa de uma cena desse filme, que foi protagonizada por um grande ator, que todo mundo conhece. Então, com vocês e pra vocês. Sim, sim, tomar café, jardim. Eu tava não cantando já música. Aqui. <risos> <risos> Eu tava <risos> O filé musical de Vanessa Carlton chegou ao topo das paradas em 2002, quando foi lançada. No entanto, porém, todavia, porém, entretanto, não obstante, a virou um clássico depois do personagem, que eu não sei a pronúncia, né? Porque eu não lembro na cena, enfim... Latrel? Latrel? obrigado, obrigado. É que eu não sabia, como eu eu nunca ouvi a pronúncia... Se não lembrava, eu tava com... Ah, tá, eu acho que quer
0: dizer, nunca vi!
1: Não, não. É que interpreta o Latrell, Terry Crews, mais conhecido também como o pai do Chris Assim, essa cena é maravilhosa, todo mundo conhece. Ele já, ele já fez em um programa também, digamos que, fez essa cena, não, quer dizer, não refez essa cena, mas ele fez uma performance com essa música, cantando, tocando piano, dançando com várias bailarinas em volta, fazendo coreografia com ele, enfim, assim, ó, esse cara, é impossível tu não gostar do Terry Crews, tá? Não, impossível é só questão de opinião, mas é assim, ó, eu não conheço ninguém que não gosta do Terry Crews, não só como ator, mas a personalidade dele, a celebridade que ele é, ele é um cara, assim, ó, incrível, e essa cena, provavelmente esse filme sem ele não seria a mesma coisa, não teria a mesma, o mesmo brilho, porque ele é um cara, assim, ó, fora de série, o filme ele é maravilhoso, é uma comédia, claro, mas existem muitas comédicas que não, comédicas é bom, né? comédias que não são tão boas assim mas as branquelas é é é é, é, tradição.
2: é, é. é a nata da comédia é as branquelas é a nata
1: é a, gente citou, a Eu... gente citou aqui as branquelas a gente grande dois tá não precisa nos próximos episódios não precisa citar outro é até tem mas, mas é onde que é o Ter...
0: onde vai lá pode falar cara. perdão
1: Pronto. Tem, mas é que essas duas são outra são esses dois filmes são outro nível né onde o terry cruz
0: está ele rouba a cena para ele Onde é verdade, ele está? É Mercenaries, Brooklyn Nine-Nine, uh-huh. uh, todo mundo odeia o Chris, que foi o branquelas. <risos> Tanto é que verdade, todo, tá cinco
2: Chris, minutos, tá? tipo, todo mundo odeia o Chris é diretamente associado ao Julius, né? É o Julius e a Rochelle, assim, tipo, eu, não, eu vejo memes do Chris, mas eu vejo muito mais memes do Julius e da Rochelle, tipo.
1: Exatamente, é, do... eles marcam muito E mais. do amigo do Chris, né?
2: Caraca, tá é.
1: É, é, é o que eu mais vejo, assim, do, do Terry Crews também.
0: A Laura está incumbida de encerrar o programa de hoje, galera.
2: Então, pra fechar com chave de ouro, já que os guris não colocaram no, no primeiro episódio e teve uhum. reclamações, inclusive é. mesmo. Tendo é, tachado. <risos> ah, o... Eu é. vou deixar aqui uma música, uma com trilha cancelados. que marcou. que marcou a infância e a pré-adolescência de muitos jovens, tá? E eu sei que muita gente vai se emocionar só com o primeiro segundo dessa música. Que é essa música, toda vez eu fico meio emocionada, meu olho enche de lágrimas. Porque eu fui um, uma da, das jovens que cresceu com Harry Potter. Desde pequena, assim. Eu acho que a partir do 3, se eu não me engano, que é o
0: Prisioneiro, Prisioneiro de Azkaban,
2: a gente começou a ver no cinema direto. E quando terminou a saga, eu lembro que eu tava, eu acho que com 14, 13... 14, 13 anos, assim, e eu, meu Deus, é uma geração, sabe, é tipo, a, a minha vida tá ali, sabe, então, cresci com Harry Potter e, e, e essa música, inclusive, essa trilha, tocou agora no Animais Fantásticos 3, e, nossa, quando tocou, meu Deus. Nossa, ela toda tá numa primeira, versão, uma
0: versão remake super é, mais épica é, agora. É,
2: quando ela tocou no cinema, eu comecei a chorar, assim, porque foi quando apareceu Hogwarts, sabe? E aí veio todas as lembranças legais do Harry Potter. Enfim, é, é, muito, é muito emocionante essa música. E eu separei aqui que ela foi indicada ao Oscar, Tá? duas vezes pela Pedra Filosofal e pelo Prisioneiro de Azkaban. Só que não ganharam nenhuma vez, né? O Harry Potter ele foi indicado vários anos, né, no, no Oscar, mas nunca ganhou nenhum Oscar. Eu acho isso muito injusto porque é Harry Potter, sabe? Não tem uma estatueta é de
0: é complicado né?
2: é complicado porque essa música tipo o primeiro segundo o primeiro melodia assim tu já entende que é do Harry Potter, sabe? Então eu acho muito injusto não ter nenhuma estatueta, mas enfim. É,
0: é uma das que vai pra prateleira do Oscar de in- injustiça, é, é, né? Exato, pro... e é a
2: grande maioria dos filmes, eu acho que dois ou um que não foi... É, eu acho que é. é um não foi indicado, ou dois. Dois não foram indicados, o resto todos foram indicados ao Oscar, sabe? Nenhum ganhou. Tipo, <risos> Relíquias da Morte partiu e dois foi indicado, e eles não ganharam, sabe? Eu fico meio inconformada com isso, não só porque eu sou fã, mas porque realmente eles revolucionaram muitas coisas, sabe, efeitos visuais, música, a vida das pessoas, sabe, então é isso, fiquei revoltada um pouco, desculpa, me exaltei, (risos) é que eu realmente sou muito fã do Harry Potter, sabe. Não,
0: cara, mas é que é verdade. Historicamente, assim, o Oscar tem uma coleção de decepções, né? Durante os anos. Desde o final da Liga Infinita Ultimato, não tem uma premiação, cara. Tem ali o Pantera Negra carrega os Oscars da Marvel até agora, sabe? E, mano, é uma decepção, assim. O Harry Potter que é uma saga que segurou o cinema por tanto tempo. Tipo assim, claro, não segura sozinho, porque a gente diz ele tem a Marvel, tem a DC que aparece, tem os filmes do Transformers e tal, que são esses blockbusters. Pode-se dizer que a bancada não gosta muito, assim, sabe? Raramente eles acabam aparecendo. E é muito triste, cara, tu vai olhar assim, por exemplo, ah, o Stallone e o Schwarzenegger são longe de ser grandes atores, assim, sabe? De ser os melhores pro tipo, em Phoenix, o DiCaprio.
2: Uhum. Só que,
0: mano, não, não existe uma premiação, assim, pra eles. Não, nunca, nunca vão estar tá lá com o um Oscar na mão, sabe?
2: Uhum.
0: O, o, aliás, o Stallone, ele tem um Oscar, mas não é, não é como ator, é como o diretor do Rock 1, então, cara, é complicado, ah. né? É A verdade é que o Oscar tão... organizado
1: Ele se tornou sim uma jogada de marketing Por trás, uhum. por meio dos executivos E acontece isso Eu acho que assim Pode até, pode até ser assim Eu sou um pouco alinhado nesse assunto também, realmente Mas é que assim, o que eu vejo Eles fazem esse tipo de coisa pro Oscar literalmente ser comentado Porque por exemplo, talvez se alguma coisa O Harry Potter Com todas as vezes que foi indicado ao Oscar Ganhasse De forma justa, é claro, né? Porque Harry Potter, a saga Harry Potter, ela é é maravilhosa, ela é marcante. Talvez não teria, hoje em dia, a gente não estaria tendo essa discussão agora do Oscar ser assim assado, sabe? É que nem, por exemplo, assim, o Oscar, o último que teve, foi muito mais uma jogada de entretenimento do que, de fato, uma uma premiação série justa. A sétima arte, ela é tão valorizada no, no Brasil e no mundo por meio de interesses dos executivos e. Jogadas de marketing acaba destruindo toda a essência a premiação.
0: Ah, cara, eu concordo plenamente. Tipo, o audiovisual ele contempla várias outras artes juntas e mescla e sai uma coisa magnífica, assim. Harry Potter é marcante, cara. Que principalmente por a questão da idade é importante, que tem muita gente que cresceu com Harry Potter. Mas tu vai olhar o Ultimato sem a cena dos portais, cara? Olha, todo o peso tem aquela cena é trilha, é personagem, é não sei, é anos atrás de bagulho. O Coringa em si, se não tem aquela trilha sonora lá do filme do rockin Phoenix, não, não funciona, se não tem a filmagem, se não tem o ator se não tem tal coisa e ele, esse foi contemplado, né? eu tô dando um exemplo de um que teve essa sorte de conseguir romper a, a bolha, só que aí tu vai ver no ano que o Klaus saiu, que é quando eles, a Netflix recontou a história do Papai Noel cara, aquele filme é muito bom, muito bom e ganhou o Toy Story 4 que é aquele, tipo assim, não é um filme ruim só que é aquele Sim. negócio pra ganhar dinheiro
2: uhum. entendeu?
0: E se encerrou no trecho uma puta de uma mensagem Sim. E ganhou do Klaus, que é um, quando é uma história diferente que tá sendo contada ali, sabe?
2: E não muito tá bonito, tá? A animação é linda desse filme. É. Eu e a Lara, a gente
0: tava crente, tipo assim, nós tava de pé junto, torcendo pelo Klaus, porque uhum. ele lembrava muito o Homem-Aranha no Aranha-Verso, a animação, eu né? uhum. uhum. Então, foi assim, cara, e a história tava boa também, então, mano, esse é o Klaus que vai ganhar, e não ganhou. Uhum. É um
2: jeito é. completamente diferente de mostrar o Natal que eles fizeram, sabe? É, uhum. é, é muito mais mágico, muito mais humano, sabe? E, bah, perder foi, foi uma grande decepção, assim.
0: Eu acho que Por mais só... que a
2: gente goste muito de Toy Story, tá? É muito bom esse filme, só que não merecia ganhar Oscar que nem o Klaus.
0: Naquele ano ali não, com o Klaus e Toy Story 4, eu acho que o 4 não precisava acontecer na verdade, eu fui lá ver, chorei no final que nem uma criança, só que tipo assim, é é, que nem a gente já conversou aqui antes, o 3 deu a mensagem principal, acabou, o Andy cresceu e doou os brinquedos dele cara, cara que mensagem mais magnífica que essa cara!
1: É, é, eu sou assim, o pessoal tá. tá a gente misturou
2: cinco assuntos em um, um minuto. Em um minuto,
1: é. <risos> é de Releão a gente foi pra Jéssica, cara, muito bom. Cara. Não, de, não, primeiro começamos de Leão, em gente...
2: música é, Começamos em músicas pra escutar no banho e terminamos Jéssica fantasiada de Doutor Estranho. É. é.
1: Mas, é bo... Mas é legal, cara, é isso que é a é vida a vida é uma sequência de momentos. É, é, a consagração do circuitos Não, tá, tá, não <risos> fazer, fazer vou fazer de novo. Não vou fazer de novo.